0: Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes, podcast de Futebol no Mundo, 132 está no ar em clima de título, em clima de La Liga, de Série A, porque vem aí mais dois campeonatos que vão começar no final de semana, tem muita coisa aqui no podcast Futebol no Mundo, Leonardo Bertozzi está em clima de Série A, Léo?
1: Claro, meu caro Alex Tseng. estamos em clima de Série A e de La Liga, né, afinal de contas os dois campeonatos que faltam e os mais importantes para começar... Começam nesse fim de semana e o fã do esporte com os canais ESPN, com o Star Plus acompanha tudo. Aliás, Alex, quem tem o Star Plus acompanha tudo, Nossa, isso... rigorosamente tudo. 380 jogos da Série A, 380 jogos de La Liga, não perde nada. Então, se você não tem o Star Plus, e eu recomendo que tenha, porque é bom demais.
0: Escolha o que você quiser para ver em todas as rodadas. Logo de cara, 760 jogos. Mais 760 para você ver na temporada. O Léo estará em Leite Inter. Nós vamos falar daqui a pouco na primeira rodada. O Gustavo Hoffman estará
2: onde? Em Almeria? Tudo bem, Alex. Um grande abraço para você, Bertoso Viratã, fã de esportes. Estarei em Almeria é, no sábado, véspera da partida. Almeria e Real Madrid. Estarei em Valdebebas, centro de treinamentos do Real Madrid, para cobrir a coletiva, o último treinamento. E aí no domingo pela manhã. Pego um trem na estação de Atocha, aqui em Madrid. Seis horas de viagem, chego lá no meio da tarde. O jogo é às 10 horas da noite, sempre falando em horário aqui de Madrid. Volto na segunda-feira. E aí o podcast na segunda-feira será com emoção, porque eu vou gravar do trem voltando para Madrid. É, link dedicado,
0: por favor. Ah, é, tá o Mirata bom. Leal... <risos> Leal está em clima de quê, hein, Mirata?
3: Não, eu, eu na, terça, na na segunda-feira, eu gravei aqui com referência à Itália, pensei, é, foi o um dia errado, Não, porque hoje eu deixei para Espanha. Hoje eu deixei para a Espanha aqui com Real Barça. Aqui estou com o Atlético de Madrid. É que tá frio, então eu tive que colocar o um casaco por cima. É, agora, esse negócio de nossa, não, não, tava, não aguentava mais esperar para a volta do campeonato italiano, eu aguentava assim, viu? Olha, depois desse Verona e podia esperar mais um pouco, viu? Tá... É,
0: feia coisa, né? É, só para lembrar: dia 1 de setembro, no dia do fechamento da janela, vem aí. Um programão, hein? Opa! Estaremos no ar aí, opa, estaremos no ar aí por algumas horas. Aquele momento gostoso, né, de tensão. Quantas horas? De papo. Ah, acho que umas três, quatro horas, ou três, quatro, até umas cinco horas, né? Mais, dá para mais. Bom, dá para mais, vamos sentar lá no mesão, com direito a lanchinho, bebida. E eu não vou dá ter meia-noite né? aqui, né? E você também, você e o João Castelo Branco, né? Todo mundo, vai ser divertido. Peraí,
1: meia-noite lá, sete da noite aqui, a gente pode
2: começar o que é, umas três
1: ter, da tarde? É, ué, é, pra pegar aí. o fechamento é, mesmo, né? É. E é. aí
2: tem que esperar alguns minutos ainda, né? Depois. Sim. Então tem que ir até Sim. uma da manhã aqui, meia-noite e meia, aqui?
0: Aqui sete horas da noite. Aí, tudo bem, sete horas da noite e aguentamos. Mas aí, no chinho da tarde, a produção fecha, vai... Fecha é, que é, hora gente... na
3: Inglaterra?
0: Acho que fecha meia-noite, né? É, então, mas... é
3: que meia-noite é da, que meia na é da é Inglaterra é
0: depois do meia É depois, acho que é depois. Calma que nós vamos organizar isso, tá? É, vamos começar com o título já, Gustavo? Vamos lá?
2: Aí ah, é verdade, título. <risos> a gente falando aqui de La Liga, Série A, teve título, teve Supercopa da Europa nesse meio de semana, o Real Madrid venceu o Itrasse Frankfurt por 2 a 0 no Estádio Olímpico de Helsinki. É muita festa por lá, por aqui, nada, nenhuma grande comemoração, é só uma Supercopa, mais uma na história do Real Madrid, a quinta o clube se iguala agora a Barcelona e Milan como os maiores campeões de Supercopa. Foi um Real Madrid completo, com todo o seu elenco à disposição, Caro Ancelotti promoveu a estreia. É, do Tio Ameni, colocou em campo o time que é o titular hoje, acho que a Supercopa mostrou mais uma vez que o Valverde abre a temporada como titular do Real Madrid e o Rodrigo como opção pro segundo tempo. Né? Não é nem opção de banco, opção pro segundo tempo. Porque o Rodrigo é uma daquelas substituições certas no Real Madrid. Já teve gol do Karim Benzemal, que o deixa na segunda é, posição na lista histórica do clube. Enfim, uma vitória é, protocolar até. Um 2 a 0 tem muita dificuldade. No primeiro tempo, o Eintracht Frankfurt criou algumas chances. né o, o, o Courtois foi obrigado a fazer algumas pelo menos uma boa defesa, mas no final das contas venceu o melhor time. A gente falou muito durante a semana sobre a disparidade dos dois, ainda mais com, com o Eintracht vindo de uma goleada para o Bayern na primeira rodada da Bundesliga. Perdeu durante a semana o Philippe te falaremos sobre ele daqui a pouco, o reforço da Juventus. Então, mais um título para o Real Madrid que agora foca todas as atenções em La Liga e sabe que terá uma temporada de La Liga, Alex e companheiros, é, de um nível maior. É, será um campeonato mais difícil do que na temporada passada. Porque na temporada passada, lá no início, a gente falava em um Atlético de Madrid mais forte, é, um Barcelona que era um ponto de interrogação, ainda com coma no comando, o Real Madrid não sabíamos para onde iria com o Carlo Ancelotti, no final das contas, o Atlético não se provou tão forte, o Barcelona precisou corrigir o rumo e essa correção de rumo fez o time forte essa temporada e já teve um segundo turno bem melhor e o Real Madrid evoluiu e permanece melhorando. Eu vejo o Real Madrid mais forte do que na temporada passada, o Barcelona muito mais forte do que na temporada passada e o Atlético de Madrid melhor preparado do que na temporada passada com os reforços do, do, do ano passado, já bem encaixados e com algum com pelo menos um que chegou que me agrada demais, que é o Molina lateral direito, a lateral direita do Atlético se tornou um problema depois da saída do Tripper, o Versallico já não agradava, o Lorente rende mais como meio campista, então a chegada do Molina foi muito importante, o Witzel uma opção a mais de meio campo, Morata está lá mas não sabemos se ficará até o final e há muita esperança que o Matheus Cunha se desenvolva também nessa temporada.
1: Você viu que a, a taça da Champions League estava meio amassadinha ali do lado, a taça do Real Madrid? <risos> o, o Bild publicou uma foto, parece que as comemorações foram bem exaltadas, vamos dizer assim, na época, oh, né? Mas não
3: tinha um funileiro lá,
1: não?
3: <risos> não foto... Chama um martelinho de ouro vou, pra dar gente Vão ter essa, que né? dar um trato
1: ali na Champions. São tantas que eles nem cuidam direito mais, né? Mas tudo bem. Ah, o resultado não surpreende ninguém, né? Foi um, foi um jogo bem protocolar mesmo no Real Madrid, um jogo quase em ritmo de pré-temporada mesmo, de tão tranquilo que foi. Frankfurt, ainda mais como lembrou Gustavo, sem o Kostic, né que é um dos principais jogadores do time, não, não conseguiu competir, e, e quando chegou, tem o Courtois que começou a temporada no mesmo nível da outra, né bola cara a cara com ele, pro cara ele cresce e, e o Courtois consegue fazer a defesa, é, agora, alguns pontos que eu acho que vale destacar, sobre a escolha do time, é, era um jogo valendo o troféu e, e os reforços é, do banco, né, é, Muita gente discutiu, pô, a Alaba vai para a lateral. O Alaba não vai para a lateral, né? Isso está muito claro. Pelo, pelo, o o, o Antelotti não quer perdê-lo na zaga. É, eu, na pré-temporada, a gente levantou muitos questionamentos sobre o Militão. O Militão foi bem, então acho que se a chegada do Rudiger mexeu com o Militão ali para ele recuperar um bom nível, nesse, nesse primeiro jogo pelo menos parece ter funcionado. E acho que a Ancelotti pensa numa transição leve, por exemplo, do Casemiro para o Tio Ameni, que é uma transição que, obviamente, vai acontecer. É... E ele, ele disse ontem depois do jogo, né? Vou rodar, porque, sabe, é temporada de Copa do Mundo, eu tenho, eu, muitos jogadores do Real Madrid vão para a Copa do Mundo eventualmente. Então, vai ser uma, uma temporada desgastante mentalmente, fisicamente. Então, no jogo que o Gustavo vai, por exemplo, contra o Almeria, não vou me surpreender. Se começar um Tio Ameni, se começar um Rudiger, você tem elenco para se começar o Rodrigo. Uh, você tem elenco para isso, né? É, é para trabalhar com ele, para rodar, para mudar as peças. Mas essa é a primeira coisa que me chama atenção, assim. Acho que o Antilote uh, uh, deu um recado, falou, olha, o time campeão é esse aqui, meu amigo. Para entrar num time campeão, não basta só chegar e vestir a camisa, né? Então acho que ele quis, principalmente, dar moral para quem ganhou a Champions e, e construiu esse, mais uma vez esse legado histórico aí do Real Madrid, né?
3: É, e, bom, ontem até teve um momento em que, o, em que a gente tem os três, né? o, o, o Rudiger, o Militão e, e o Alaba nessa formação defensiva do, do Real Madrid e, e o Rudiger que fica na lateral. É. Até com, comentei isso outro dia, com o Gustavo tava, acho que você não estava, Bertão, mas o Gustavo estava lá no ESPN FC e é claro que tem um ponto de partida na temporada, mas assim, no final das contas o campo vai mostrar qual vai ser a melhor forma de aproveitar esses caras todos. Né? E, acho que, e nisso, acho que o Antelote até aproveitou esse jogo é, e, e acho que ele sinaliza que o ponto de partida é o time campeão. Acho Sim. que o ponto de partida da temporada e de como esse time vai se arrumar é o, é o time campeão. E daí ele vai esse time vai se alterando, vai se adaptando à medida que o campo mostrar que outras soluções são possíveis, são melhores. Então, aí o Antelote está tentando um pouco algumas das soluções, mas acho que fica esse recado realmente o ponto de partida é o time campeão. Eles começam na frente porque já estavam lá. E quem chegou vai ter que ir a poção, mas é óbvio que o Rudiger tá nos planos, né? Que o Rudiger foi contratado para ser banco, né? O Rudiger foi contratado para ser utilizado. Mas então assim, a forma como como isso vai acontecer e como a defesa vai é, se armando para que ela fique o mais forte possível, acho que o campo vai dizer ao longo dessas primeiras semanas de temporada. O Gustavo Talvez tá ali, o
2: Rudiger... né? É não, talvez o Rudiger fique no banco. É, é, isso é bem isso eu acho que o Beattan é, analisou corretamente. É, é o campo que vai mostrar porque há possibilidade de variação tática para três zagueiros. Sim, mas eu entendo que isso será algo circunstancial, é por necessidade, por emergência, é alguma tática muito bem pensada, elaborada para um adversário. acho que vai ser muito raro de início de jogo e circunstancial de acordo com a necessidade de, 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 das, das partidas. Mas é, é, o, o ponto aí, para mim, e até falei sobre isso no ISPNFC, o Biratan estava. Aumenta a profundidade na defesa. Com a chegada do Rudiger, o Nacho não é mais a primeira opção. Entendem? Acho que isso é o mais importante. Para um time que vai competir com os melhores, o Nacho não é mais a primeira opção para a zaga. Não é mais uma opção de início para uma opção para a lateral esquerda, como foi também. Porque agora você pode deslocar o Alaba com tranquilidade, caso o Mendy não possa jogar, e vai com Militão e Rudiger. Mas o Mendy é o titular na esquerda, o Carvajal é o titular na direita, e a dupla de zaga hoje é Militão e Alaba tendo o Rudiger colocando a concorrência lá em cima. Né?
3: Não, e você tem, tem até uma opção na lateral direita, quando o Carvajal não está disponível. Isso, é porque o Militão é, pode jogar e o que já, um, já acabou jogando ne, nessa partida. Então, você vê que, que tem uma possibilidade ali. Eu não sei o quanto o Antelote pensa no Militão na lateral direita, mas que ele pode fazer a lateral, ele pode, ele jogava ali. É, e sabe
1: que é, é, o Real Madrid parece tão, tão bem resolvido para a temporada, né? O Antelote fala em brigar por tudo, e acho que é o que ele tem que falar mesmo. Que assim, a, a, a própria história do Mbappé, hoje ela serve muito mais para o Barcelona tirar uma onda do que para o Real Madrid se preocupar, né? É claro Sim. que queria ter o Mbappé e tal, ia ter, ia ter um desafio para encaixar no time, mas seria melhor ter do que não ter. Mas assim, não é uma coisa que aca acabou o mundo, né? É, eu, acho que, eu acho que, por exemplo, o Florentino fica muito mais chateado com o Antielotti, que o Florentino tem aquela coisa do, do ego, né? De buscar as estrelas e como é que alguém recusa o Real Madrid, sei lá o quê. Mas assim, pro time, cara, assim, o, o, as outras contratações me parecem muito mais importantes em relação às necessidades do elenco do que, do que seria qualquer contratação pra, dessa posição. Um centroavante seria outra história. É, ele tá muito convicto de que não precisa de um reserva para jogar num camisa 9 fixo para substituir o Benzema. Porque na cabeça dele, e aí eu até entendo, não adianta porque ninguém substitui o Benzema. Tudo bem, mas assim, eu acho que uma característica de um jogador para alguns jogos ter ali dentro da área, para forçar um jogo precisaria, a ele, né? acho que precisaria. É. É. Tanto
2: é que ele vai, ele vai usar o Hazard, né? Na ideia do Antelote nesse início de temporada, é ter o Hazard como reserva do Karim Benzema. Eu acho que dentro é o que tem, do né? elenco... É, é isso, Alex. Acho que dentro do elenco me parece a melhor opção. Veremos, porque o, o time quando não teve o Karim Benzema na temporada passada, sofreu. O Real Madrid depende bastante do Karim Benzema tem grandes estrelas ao lado dele, outros protagonistas, mas o nível de jogo do Karim Benzema e a falta de um outro camisa 9 que consiga é, fazer bem ali o papel, é, torna o time bastante dependente do Benzema. Sobre o Mbappé, que o Bertozzi citou, é, para o Vinícius também, no final das contas, é, é, se o Mbappé chega, quem que ia fazer o lado esquerdo? Seria o Mbappé, seria o Vinícius? Quem seria deslocado para o lado direito? Então, do jeito que ficou, Vinícius permanece como protagonista. Essa será a primeira temporada do Vinícius, desde o início, como protagonista do Real Madrid. E o time é muito automatizado para jogar com ele, na recuperação de bola, para puxar as transições com Vinícius, dando espaço, dando campo por um contra um. Então, essa vai ser uma temporada bastante importante para o Vinícius também.
0: Na Espanha, então, a largada sexta-feira. Bonsassuna em Sevilha, no sábado Celta Espanhol, Vaiadoli e Vila Real, Barcelona e Raio Valecano, Cádiz, Real Sociedad, já no domingo Valencia e Girona também, Almeria Real, Madrid Atlético Bilbao e Mallorca, Getafe e Atlético de Madrid, Betis e Elche Fashion. A primeira rodada, todo mundo de olho nesse novo Barcelona, né Léo?
1: De olho, e, e primeiro que Barcelona vai ser, né? O, o, hoje é praticamente um dia D aí da das famosas alavancas, né? Que vai ter que puxar essa quarta alavanca assim até o final. Porque o caso de, de tá tá ganhando proporções vergonhosas, né? Ontem ele foi xingado por um torcedor, né? Torcedor de dirigente existe em qualquer lugar do mundo mesmo, Opa. né? O cara xingar o De Jong porque estão tentando falar, não, eu sei que você quer ficar, mas você vai ter que reduzir metade do salário que você ia ganhar. Tá de sacanagem, né? Aí o cara tá vendo todo mundo chegar, puxa vida. Eu acho que ele vai acabar se enchendo e se chegar ao um acordo com o Chelsea vai ser o melhor para todo mundo. Mas é absurdo um jogador... Eu não vou falar um jogador no nível dele, porque jogador nenhum tem que ser tratado assim, né? Mas jogador do nível dele é, é, é ainda mais vergonhoso. Então, essa situação é lamentável. Mas, fora isso, dentro de campo, é promissor, né? É promissor. O Barcelona tem, tem grandes reforços, tem grandes jovens. É, 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 esses pequenos momentos de pré-temporada que a gente conseguiu ver Dembélé, Rafinha e, e Lewandowski juntos foram muito positivos. O meio-campo, mesmo que não tenha o Deion que tem, tem ótimas peças, né? O Gustavo já exaltou muito aqui o, o que o Pedro é capaz de fazer. E, e se ele ficar saudável, a temporada passada colada em Olimpíada, foi uma loucura, né? Euro Olimpíada, é óbvio que ele ia estourar e foi o que acabou acontecendo. Mas se ele tiver saúde para jogar bem a temporada, vai ser ótimo. Então as, as questões são o, o campo e o fora do campo. O fora do campo tem que, tem que se mexer, né? O campeonato vai começar. Até os companheiros da ESPN na Europa apuraram que o, alguns reforços, por exemplo, o KC e o Christensen, colocaram no contato cláusulas. Falaram, olha, se não conseguir inscrever a gente até o dia tal, a gente pode ir embora. É, não, não, não é o que eles devem fazer, mas eles podem fazer isso se eles quiserem. Porque todo mundo quer uma garantia, né? O, o, o Leeds, por exemplo, na venda do Rafinha falou, olha, se não pagar até o dia tal, vai pagar mais. O, o, o Raditzane, presidente do, do, do Leeds, o dono do Leeds, deu uma entrevista para o The Athletic outro dia e falou, olha, é, se não pingar o dinheiro na minha conta até 2 de setembro, o Barcelona vai passar uma vergonha aí, porque eu vou botar a boca no mundo. <risos> então, vamos ver, como é que vai conciliar essa questão do dentro e fora de campo, porque o dentro de campo promete muito, assim, é, eu acho que o Barcelona, embora atrás na montagem do time, porque o Real Madrid já está pronto, tem, tem tudo para competir, não, não ver o Real Madrid disparar como aconteceu no passado, a gente pode ter uma briga mais equilibrada, né?
2: Os problemas fora de campo continuam, as dúvidas, as incertezas continuam. É, quando a gente olha para o campo, é um time muito forte. É o clube que melhor contratou na janela para a temporada europeia. É, isso me parece bastante evidente. Quando você pega Robert Lewandowski, Rafinha, Quessier, Christensen, é, renova com Dembélé, é, o seu mercado foi muito forte. Foi muito forte. Então é um Barcelona que abre a temporada como é, favorito ao lado do Real Madrid, os dois à frente do Atlético. A expectativa é de um Barcelona muito forte em todas as competições, Champions League também. Essa é a aposta de altíssimo risco é, da diretoria do Barcelona, ganhar já títulos grandes nessa temporada para conseguir começar a respirar financeiramente pelas próprias pernas, sem ficar ativando essas alavancas econômicas. Precisa inscrever seus jogadores ainda, mas o que vimos de Rafinha Dembélé... E, e, e Lewandowski, foi incrível. E a gente está falando de um time que tem no banco, então, Ferran Torres, Ansu Fati, Aubameyang o Memphis deve sair, mas mesmo assim, olha, olha os seis atacantes que eu citei do Barcelona. Vão para o meio campo? Você tem Busquets, Gavi e Pedri, aparentemente os titulares nesse início de temporada, com e que era uma, era uma peça importantíssima do Milan, saindo do banco de reservas toda essa indefinição sobre o De Jong, mas se o De Jong realmente sair, é provável que o Bernardo Silva venha. Então, olha, olha a profundidade desse elenco do Barcelona. A zaga, que vinha sendo um problema, é, se melhorou com a chegada do Seforço também. Então, não é, o, se tem Július Koundé, um dos melhores zagueiros de La Liga nos últimos anos. Você tem Koundé, Christensen, Piquet, Araújo, Eric Garcia. Então, em campo, o Barcelona conseguiu montar um dos times mais fortes de toda a Europa. Agora vai começar a temporada. Jogos oficiais. Tem que provar isso em
3: campo. É, um, um problema do Barcelona... É, em campo, vai. Tem a questão fora de campo em campo. É, é muita gente chegando ao mesmo tempo. Então, o time deu sinais muito bons na pré-temporada, mas ao longo da temporada mesmo a gente vê se de repente é, o, o quanto esse time se encaixa muito rápido por exemplo, né, a química funciona tudo, agora de fato o potencial é de um dos melhores times do mundo no papel, virou um dos melhores times do mundo o, o Barcelona contratou o atual é, bicampeão do, do prêmio da FIFA de melhor jogador do mundo claro né? porque assim, a gente sabe que o próximo né, o da temporada passada será o Benzema, mas esse, troféu, esse título ainda não foi entregue, então o atual detentor ainda é o Lewandowski então é... o Barcelona foi muito bem no mercado mas é, a gente já discutiu aqui fora de campo, a estratégia é um pouco contestável muito arriscada, porque o... claramente o Barcelona está dando um passo muito grande sem saber se tinha perna para dar esse passo todo, tanto que está vendo agora se tá com a perna ali, eu, sei lá o que, mas se eu pegar uma perna de pau aqui, perna, não, não, uma perna de pau é aquela que se deixa você grandão, assim, tá? não tô falando de jogador ruim. Ah, se eu consigo esticar um pouquinho, se alguém me dá uma empurradinha ali, quem sabe eu consigo dar, 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 dar do passo que eu tô precisando dar, porque eu, eu, não tá conseguindo escrever jogador, então assim, é, a gente discutiu isso aqui, né, que o Barcelona podia ter tido uma postura um pouquinho mais é, suave, Nesse primeira, nessa primeira temporada após alavancas, mas foi para essa, dentro de campo, se funcionar, é um time que eu acho que tem condição de brigar pelo título com o Real Madrid, de verdade, e, e até na Champions League, tem que ver só o quanto, assim, o quanto essa química é, encaixa rápido, porque não é tão simples assim, e cada vez mais o futebol hoje é um jogo coletivo, então, o co... E o coletivo é o mais difícil de, de conseguir, né? O individual você consegue em uma canetada, em um telefonema ou um, 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 um fax, uma mensagem de WhatsApp, sei lá o quê, você consegue é, acertar o individual, é só você mandar uma proposta e fechar ela rapidinho que você consegue. Agora, é, o coletivo não, o coletivo é treinando, é jogando, é tendo feito as escolhas que... Que tem que deem química, ó, que se encaixam uma com a outra. Então, isso a gente vai ver ao longo da temporada, mas potencial para isso. O Barcelona agora tem.
0: Agora o Atlético de Madrid ficou um pouquinho para trás, Bira?
3: Ah, eu, eu acho que ficou. Acho que até, até o Atlético faz movimentos positivos. Eu vou, eu vou até pegar um pouco o gancho do, do Gustavo no começo da, da abertura aí da discussão de La Liga sobre como que era o cenário exatamente um ano. Há exatamente um ano a gente discutia quem tinha o melhor time ou o melhor elenco entre Atlético de Madrid e Real Madrid e o Barcelona claramente atrás. É. mas havia essa discussão, o Atlético era o campeão, tinha se reforçado bem, hoje eu acho que o Atlético até faz movimentos positivos ali de, de arrumar o elenco, o elenco que em algum momento fica até um pouco inchado, então também tinha que, que dar uma enxugada nesse elenco em determinado momento, e, e acho que o, o Simeone também... É percebeu definitivamente, ele enfim descobriu qual que era o time que, que ele tinha que colocar, e que talvez o time, ti, é, o time mantendo um pouco aquele espírito é, mais lutador, um time que é, sabe ser compacto atrás, é, sabe se proteger atrás, é, no final das contas, a vocação desse trabalho dele com o Atlético, ele tentou em alguns momentos tentar fazer um time um pouquinho mais faceiro, e nunca funcionou completamente, até em alguns momentos você tinha alguns lampejos, mas o time não conseguia ser consistente nessa formação e acho que ele percebeu isso no meio da temporada passada que não ia estar, tá, não ia dar quase foi eliminado da fase de grupos da Champions por causa disso, mas quando ele volta o Atlético volta a ser competitivo faz jogo duríssimo contra o Manchester City por exemplo, na, na Champions League então, eu é, acho que o Atlético é, vem com boas notícias acho que o Atlético, por exemplo, já vai começar a temporada já sabendo o que, que ele quer dela, agora é inegável que o Real Madrid, em relação a um ano atrás, o Real Madrid deu um salto imenso com, com, a, com o Ancelotti o Real Madrid encontrou seu jogo, o Vinícius Júnior que já dava dando sinais positivos ao final da temporada retrasada, na temporada passada explodiu de vez o Rodrigo ganhou uma confiança enorme também ainda como opção então o Rudiger chegou agora, então mais uma opção na zaga, então o Real Madrid deu um salto muito grande e o Barcelona, nossa né? o, o Barcelona é, pegou um foguete ali, não foi nenhum salto então o, o Atlético de fato ficou para trás. Eu não consigo ver o Atlético competindo. É pelo título. Eu acho que o Atlético pode competir nos confrontos direto, daí pode fazer jogo competitivo. É, na Champions League, como o Atlético é um time bem copeiro, é até possível que o Atlético de Madrid consiga uma boa campanha, mas para 38 rodadas de Campeonato Espanhol eu acho difícil.
2: O Atlético ficou um pouco atrás dos dois, mas permanece à frente dos outros 17. É. É claramente a terceira força do Campeonato Espanhol. E eu acho que é um time que pode evoluir e competir com Barcelona e Real Madrid. Acho difícil. Sigo o raciocínio do Biratã. 38 rodadas são muito exigentes. A tendência é Barcelona e Real Madrid, Real Madrid e Barcelona brigarem pelo título entre si até o final. Mas eu acho que o Atlético pode entrar nessa disputa. Não vou ficar... Nossa, que... Que, que, que absurdo, que surpresa o Atlético conseguiu brigar pelo título. Não vou, não vou classificar dessa maneira, mas é, é, é claramente a terceira força. É um time que é precisa de zagueiro. Para uma equipe que joga com linha de cinco, três zagueiros, tem poucos zagueiros de alto nível. A gente está falando hoje no elenco do Atlético, de Savic, Jimenez, Felipe, que renovou o contrato, e Mário Hermoso. O Reinildo, que era lateral, é usado como um zagueiro pela esquerda pelo, pelo Simeone, na pré-temporada ele usou o Witzel em alguns jogos como zagueiro, a torcida aqui pede mais um zagueiro, zagueiro de alto nível, só que o Cereço, presidente do Atlético, já disse que não tem mais contratação, além do Witzel que chegou com oportunidade de mercado para suprir ali a ausência do Héctor Herrera no setor de meio campo, mais como composição de elenco mesmo, Trouxe o Molina, que eu já citei, fundamental contratação, preenche um buraco que tinha no elenco colchoneiro na lateral direita. E só. O Luiz Soares foi embora, mas o time vai apostar é, no, no Matheus Cunha, no Grisman no João Félix, no Correia. O Morata, ninguém sabe se vai ou não vai é, ficar. Permanece o interesse da Juventus, pode sair ainda. É, nas alas, o Molina, que eu já citei, na né, esquerda, o Carrasco abre a temporada como titular e o Renan Lodi é, vai brigar por posição então assim, é um Atlético para mim muito forte ainda, muito forte o Rodrigo Depou que na temporada passada acabou decepcionando, todo mundo espera que ele renda muito mais que o Koke recupera o seu alto nível que o Condúbia melhore então acho que é um Atlético que pode crescer e competir com o Barcelona em Real Madrid
1: eu gosto do Molina, principalmente. Eu acho um bom reforço, né? ainda mais para a maneira que o Simeone pensa em montar esse time. Gostei muito dele na Série A com a Adinesa, e Seleção Argentina também. Enfim, acho que ele vai ser um bom negócio. Mas, assim, acho que não o suficiente para elevar o Atlético de Madrid a nível de, de competir pelo título. Acho que é aquela tem e, e, assim, pode ser, de novo, aquela temporada meio, meio correndo sozinho, sabe? É, é, não, não o suficiente para brigar com os dois em cima, mas melhor que os que vierem de baixo. Eu acho que a briga a briga abaixo do Atlético de Madrid a briga pela quarta vaga de Champions deve ser muito boa porque Sevilha Betis Real Sociedad Vila Real falei quatro aqui já Valência no Atlético Bilbao Valência eu não acredito Valência continua uma bagunça então e, e não acredito no trabalho hum, do Gattuso também Gattuso é, então para eu... mim Valência é mais meio de tabela para baixo do que eu... do que meio de tabela para cima então é, mas eu acho que você tem cinco times aí que podem tranquilamente brigar pela última vaga de Champions
3: o Valência, para mim faz faz movimentos assim que se seguir nessa atuada, não agora mas em algumas temporadas vai estar tá brigando para não cair é. assim não, não não é só porque não gasta dinheiro mas as escolhas muito mal feitas gasta com... mal é gatuzo pelo amor de Deus
2: e não dá para entender o Peterlin no Valência, não dá assim a, é, a a permanência dele a torcida odeia o Peterlin proprietário malaio do clube, na temporada passada o Anil Murti, que era o presidente, saiu depois de um escândalo, de algumas conversas vazadas é, 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 é impossível, é impossível você in, entender ou, co, ou, ou concordar com o Peter Lim à frente do Valencia ainda, mas agora não tem jeito, você tem que esperar uma venda do clube para troca de, de comando, se você quiser alguma coisa ali é, essa briga de cobertura, vai ser realmente legal, porque o Sevilha, o Sevilha vai se movimentar ainda, hein? A gente vai, pode ter certeza aqui na, no programa especial lá de 1 de setembro, a gente vai estar tá falando muito do Sevilha, porque contratou o Isco, agora livre no mercado, fechou por uma temporada com o Alex Teles emprestado do United, e o um Monte, diretor esportivo, tem cerca de 100 milhões de euros para gastar. E ele gasta, e normalmente gasta bem, pelo menos o Sevilha. Se o Jean estivesse aqui, já ia lembrar do período na Roma. Mas é, é, o Monte vai agir no mercado ainda. Então, podemos esperar reforços do Sevilha. O Betis permanece muito forte. A Real Sociedade, a mesma situação. O Atlético Bilbao é, teve uma coletiva de imprensa nessa semana, né, do, do novo presidente, o Johnny Uriarte, do técnico, agora Ernesto Valverde, de volta, e do Iker Muniain, e deixaram muito claro na coletiva que o objetivo é... Novamente, colocaram o Atlético em competições continentais. Então, quer brigar também. O Vila Real, mesmo a situação dos anteriores que eu citei, permanece muito forte. Então, a gente vai ter uma briga nesse bloco intermediário. É bem legal, de alto nível no Campeonato Espanhol.
0: 180 jogos. Você vai ver La Liga nos canais ESPN e também, no Plus a partir desta sexta-feira. Agora... A Itália, que começa no sábado com Milan e Udinese, Sampdoria e Atalanta, Leti e Inter, Monza e Torino. No domingo, Fiorentina e Quermonesi, Lazo, Bologna, Salernitana e Roma, Spese e Empoli, Verona e Napoli, Juventus e Sassuolo. Esses jogos na segunda-feira, Verona e Napoli na segunda, Juventus e Sassuolo também em Léo.
1: Ah, a gente pode, Alex, voltar a ver uma briga entre Milan, Inter e Juventus depois de muito tempo, né? porque era para ter na última temporada, mas a Juventus não colaborou muito. Né? A Juventus começou mal. e Teve um momento ali que parecia que ia se juntar à briga, mas já era tarde. Agora, o, o mercado é muito interessante. O mercado da Juventus, se a gente olhar os nomes, o Bremen foi o melhor zagueiro da Série A. O Kostić, a gente falou dele mais cedo, destaque do Frankfurt, da Sérvia, tem tudo para se encaixar bem no time. De Maria dispensa apresentações. Pogba daqui a pouco vai ter condição, a gente imagina, né? Ele não vai operar porque ele quer jogar a Copa do Mundo, mas é, daqui a pouco ele vai ter condição de jogar. E é muito forte o mercado. Assim como a Inter traz o Lukaku de volta, e o Lukaku foi o cara que levou a Inter ao título duas temporadas atrás, uh, reforçou bem o elenco também, com peças de reposição que precisava ter o, o Simone Inzaghi, e vamos ver se vai segurar o screener, né, porque é fundamental ele na defesa, mas também é mais forte que na última temporada como elenco. E o Milan é o campeão, né, o Milan é o campeão, a, a pré-temporada mostrou um Milan muito ajeitado, muito bem treinado pelo Pioli, recebe o De Quetelaire, que é um baita de um reforço, né, jovem, mas com potencial imenso eu posso até perdoar o torcedor que olha para ele e vê um novo Kaká ali, porque até como porte, né, como, como maneira de se, se comportar no campo, ele é muito parecido, mas não é a pressão que ele tem que carregar agora e... E tem essa Roma, né? Puxa, com, com o Dybala, com o Abraham, com o Zaniolo, com o Pelegrini, com o Zé Mourinho, que ganhou um título, torcida super eufórica. Foi bonito demais ver 65 mil pessoas agora no Amistoso com o Shakhtar, ali apoiando o time, dando boas vibrações. A, a minha dúvida é o Napoli, né? Que perdeu peças importantes, né? Acabou a era ali de Insigne, de Mertens, de Curibali. Olha quantas referências saindo ao mesmo tempo. Torcedor meio insatisfeito com, com a gestão do clube nesse momento, gestão de elenco. Então o Napoli talvez eu colocasse nesse momento fora da briga pelo título, embora ele tenha brigado até a reta final no ano passado. Mas eu, eu tô bastante confiante que a gente possa ver uma briga de Milan-Inter-Juventus como não se vê há algum tempo aí na Série A, Alex.
0: Diga, Bira. Aliás, prepare-se, né? Já que Verona e Napoli, dois times que... É? Prepare-se, né, Mira?
3: É, né, a temporada do título do Verona começou com, com o jogo contra o Napoli, né, foi a estreia do Maradona pelo Napoli, foi uma derrota para o Verona na temporada 84-85, mas é, tá difícil, né? o Verona, putz, é, é, eu não entendo as coisas lá. Bom, é, vamos falar pelo título, que é o que eu acho que o fã pode estar mais interessado em saber. É... <risos> não, de fato seria muito, a muito, é, possibilidade, seria muito interessante ver uma briga entre Juventus, Inter e Milan, uma briga 3, na temporada passada a gente até teve com o Napoli nela e não com, o, com a Juventus durante até metade do segundo turno, vai, ou um terço do segundo turno que é quando o Napoli começa a perder fôlego, Agora, a Juventus, para mim, tem uma questão um pouco semelhante à do Barcelona. É uma quantidade é, razoável de reforços importantes chegando. Então, a gente tem que ver o quanto esses reforços se encaixam, o quão rápido esse time se forma. Agora, se a Juventus se formar rápido, eu vejo ela um degrau acima de Inter e Milan, no, no geral, como potencial da equipe. É, eu não, não, não me surpreenderia completamente se Inter e Milan até brigasse com a Juventus, mas perseguindo a Juventus. A Juventus é, dando um pouco as cartas é, nesse título. Agora, tem essa questão do time encaixar, né? Então, o Pogba, por exemplo, está com problema físico. Então, será que vai ser uma temporada que a gente vai ver ele no máximo? Será que não vai ser uma temporada que é, ele vai ter que perder vários jogos? Ou mesmo quando joga, de repente não joga também porque não vai estar tá no, no seu auge? E ele é um jogador que tem no físico uma ferramenta importante para o seu jogo? Então... É, a Juventus tem várias pendências que acho que, que, que daí acho que compensam um pouco a vantagem no papel que ela tem, e daí Inter e Milan podem brigar mesmo, mas é, é interessante que o Milan é o atual campeão, mas desses três eu vejo como ele como o terceiro até em for, briga, mas até vejo Inter e Juventus é, um, um pouquinho acima.
2: Ponto fundamental, e aí não, isso vale para a Série A, para a La Liga, é, Bundesliga, Premier League, é, Ligue 1, todos os campeonatos. Essa é uma temporada atípica, porque tem uma Copa do Mundo no meio dela. Isso vai influenciar, isso vai interferir. Né? Todos os campeonatos vão parar. Qual será a forma dos jogadores, das estrelas dessas equipes, dos atletas que forem para a Copa do Mundo no pré e pós-mundial... Porque para e pensa o grande jogador, faltando ali uma semana para se apresentar. Como é que ele vai, é, sabe, é, treinar, se preparar, sabendo que logo, logo tem uma viagem para a Copa do Mundo? Oh, oh, é. E tem a volta também, diga.
3: Não, você falou um negócio eu pensei, né? O que vai ter de jogador importante pendurado, que vai forçar o, ter, o último cartão na é penúltima sabe? rodada pré-copa?
2: Assim, é uma Copa do Mundo no meio da temporada. Então, assim, isso vai interferir na preparação física, no mental dos jogadores. E, eventualmente, podem é, jogadores é, voltarem machucados, perderem uma segunda parte importante da temporada por conta de, de, de Mundial também. É uma competição de 28 dias, intensa ao extremo. Então, o Mundial, a Copa do Mundo, vai interferir em todas as grandes temporadas europeias também. Dito isso, vamos lá. É, eu acho que a Roma pode pegar o lugar que foi do Napoli nesses últimos anos, é, com as contratações que fez, pelo momento que vive, é, o casamento com José Mourinho deu muito certo. É, hoje, os adversários, todo mundo olha para a Roma de uma maneira diferente. O título da Conference League é, foi importantíssimo para voltar a ganhar um troféu depois de 14 anos, isso faz bem para qualquer clube, independentemente da competição, né? ganhar, ser campeão, comemorar, a torcida está mais junto do que nunca, a festa do Dybala, a torcida cantando para o Rinaldo, outro reforço importantíssimo, então, é, se há um bloco claro de favoritos ao título, é, os três, Inter, Juventus, e, eu, eu vou colocar Juventus, Inter e Milan, acho que é a mesma ordem do Biratã também, sabe como, como favoritos ao título, depois você tem um grupo de times que vão brigar entre si e, eventualmente, eu olho a Roma com maior potencial para tentar desgarrar. Né? Se não vai brigar pelo título, para ser a quarta força, pelo menos, do campeonato. Eu acho que essa é a expectativa em Roma também. Né? De uma temporada de reconquista de Champions League. É, brigando, disputando, jogando um bom futebol. É, vai ter Europa League pela frente também. E, como eu disse, o título da Conference foi, foi, foi fundamental para a Roma.
1: É, tem, tem um ponto que acho que é legal que o Biratão levantou sobre a Juventus. Né? A pré-temporada está tendo alguns problemas. né? Goleada de 4x0 para o Atlético de Madrid, por exemplo, no último final de semana. É... Por exemplo, esse, esse, esse elenco me parece talhado para jogar com três zagueiros. né? Porque o Bremer jogava assim no Torino e assim foi o melhor zagueiro do campeonato. Para o Kostic ser um ala nesse elenco e você pode ter Kostic quadrado nas alas. Você pode ter dois atacantes, né, o Vlaovic e, e mais um, é, o de Maria pode, pode jogar mais avançado também, enfim, é, aí cabe ao Alegre trabalhar, encontrar a melhor formação, opções não vão faltar, num primeiro momento E aí ele, o, é... o Danilo
2: viraria zagueiro, né, o é, zagueiro o, pela o, direita. o
1: Danilo sendo zagueiro pela direita, porque é uma função que ele faz muito bem, aliás o Danilo, na temporada passada, se não for o melhor jogador do Juventus, foi um dos melhores, né, o próprio Alegre reconhece isso, é, mas vamos ver... É... O ponto de Juventus Inter é que o mercado animou, os jogos de preparação não, né? nenhum deles jogou bem a pré-temporada, mas claro, existe a teoria de quando a bola rola oficialmente e quando a gente vê em que ponto cada time está, né? então eu não, não quero me afobar demais com essas análises, mas alguns pontos que precisavam ser corrigidos apareceram nos dois times, vamos ver agora com bola rolando, né? a Inter pega um leite que está animadíssimo voltando para a primeira divisão, o time do sul da Itália, Uh, rival do Bari, né, do Bari do, do Gustavo Hoffman, mas uh, vai, vai, ser, vai ser quente, não só quente, quente. Como, Eu tenho parceiro como no Leite,
2: Gabriel Strefet, então. foi entrevistado aqui já, né, gente boa demais.
1: E as Juventus pega o Sassolo, que ganhou lá, né, recentemente, então vai ser chato também. Enfim, desafios pra cima e pra baixo, tem outras boas novidades, tem o Monza, né, subindo pra primeira divisão com investimento alto, porque é o time do Silvio Berlusconi, com ideia não só de ficar na primeira divisão, mas já tentar, de repente, se encaixar e tentar chegar logo no, no meio de tabela, ou até mais do que isso. A uh, Fiorentina tentando construir em cima de uma boa temporada passada. A Atalanta tentando voltar a brigar por competição europeia depois de, um, de um, um, uma baixa de rendimento na última temporada. Uh, Alex, é um campeonato em que cada jogo tem o seu grau de dificuldade. Não tem, não tem, não, não tem molezinha, não. Né? Mesmo os times da parte baixa da tabela costumam ser difíceis de enfrentar.
3: E uma coisa interessante do campeonato italiano, e é pensando no futebol italiano no continente, pensando na, nas competições internacionais, né? na, na Champions, na Conference e na Europa League. O, como a Itália não vai para a Copa, é, é, muitos jogadores domésticos Itália, é, que jogam no campeonato italiano não vão para a Copa. Né? Os italianos, por exemplo, não vão. E, e ainda tem outros casos, tipo o Quadrado, na Juventus, que não vai para a Copa. Tudo. Então, os, muitos clubes italianos vão chegar e eles vão ter, no período da Copa, eles vão ter um período ali de... De férias, ali talvez eles consigam dar uma semana de férias para os jogadores e depois mais três semanas de uma nova pré-temporada com poucos jogadores que vão ficar no pau direto, como por exemplo o, o Vlahovic, o Pogba e mesmo o Vlahovic. Convenhamos a perspectiva da Sérvia não ir tão longe assim na Copa. O mas... Pogba,
2: o Biratã é, o Pogba, é um jogador que vai que optou agora nesse início de temporada por, por um tratamento conservador da lesão pra não correr risco de ficar fora da Copa. Sim, e, eventualmente, sim. isso pode prejudicá-lo mais à frente na é. temporada.
3: Mas, então, então, agora, assim, vai. Tem o Lukaku, tem o Pogba, tem o Lautaro, tem... É... Tem alguns os brasileiros, vão... Ei, os brasileiros. Os brasileiros. Danilo, claro, o Danilo, Alexandre, é... Os brasileiros que vão para a Copa com perspectiva de até um pouco mais longe. O Vlaovic, acho que não tem perspectiva de tão longe assim, mas tudo bem, vai para a Copa, né? Mas a maior parte dos times italianos, dos elencos, não vão jogar a Copa. Então, os clubes italianos vão poder fazer um planejamento de... até de recondicionamento físico, de... de correção de rumos, do ponto de vista até tático, coletivo, que isso pode ajudar os clubes italianos lá na frente. De repente eles podem, por exemplo, em relação aos clubes ingleses e aos clubes espanhóis que vão ceder muitos jogadores para a Copa, é, talvez eles cheguem mais desgastado na segunda metade da temporada. Então, isso é uma coisa que os italianos também podem pensar um pouco na hora de fazer um planejamento, considerando isso, e isso pode ajudar lá na frente. Um ou outro caso, tipo do Pogba, que vai ser delicado, mas, no geral, o contexto é positivo para os italianos, considerando que a Itália não está na Copa, o que é negativo no, né, no, 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 no aspecto mais amplo. Para os clubes, pode ser positivo.
0: Uh, sábado. A partir de sábado a largada do campeonato italiano, você vai ver, claro, tudo no Star Plus, nos canais ISPN, o primeiro jogo será Milan e Udinese, jogo na ISPN também no Star Plus. Agora playoffs da Champions League. Alguma surpresa? Acho que talvez o Mônaco, né? Que ficou fora, mas aí é um
2: confronto muito difícil, Gustavo. É, não é uma surpresa. Né, a gente, o, o melhor confronto da terceira fase qualificatória, todo mundo sabia que seria Mônaco e PSV, e entregou, isso que foi o mais legal, porque muitas vezes a gente cria expectativa grande sobre os jogos, e os jogos não entregam, Foi foram dois grandes jogos, o segundo foi espetacular, com o PSV garantindo empate aos 44 minutos do segundo tempo, e a classificação na prorrogação com o gol dele, Luke de Jong, já, já pagou já pagou o salário do ano. Na verdade, tem que garantir a vaga na fase de grupos agora para pagar o salário do ano, né? E aí o PSV terá pela frente o Rangers. Aliás, a entrevista de hoje aqui do podcast vai falar muito desses confrontos de Champions League. Então, no final das contas, ficamos nos playoffs, Alex, com os seguintes confrontos. Garabag, do Azerbaijão, e Vitória Pilsen, da Tchequia. Bodoglimt, avante Bodoglimt oh, da Noruega. Badão, Vamos badão, chegar aí contra o Dinamo Zagreb, que é o favorito. É. A equipe croata é melhor, é mais experiente, tem mais qualidade, conhece mais essa competição, essas fases. Mas o Bodoglimt pode surpreender. Maccabi Haifa de Israel e o Estrela Vermelha, que eliminou o Pionic, da, da Armênia, que vinha sendo uma das sensações. Pionic foi para a Europa League, mas tem garantida, no mínimo, a vaga na fase de grupos da Conference League. Já é história para a equipe armênia. Copenhagen e Trabzonspor. Copenhague não começou bem o campeonato dinamarquês, vai pegar o Trabzonspor, que entrou entra agora como campeão turco nessa fase da competição. E aí, na chave de ligas, né? o Dinamo Kiev, que vem sendo uma das sensações da, da fase qualificatória da Champions, vai jogar contra o Benfica que é muito favorito para mim nesse confronto. E Rangers e, tem... e PSV.
3: Não, eu, eu, o Dinamo de Kiev Benfica que estiveram no mesmo grupo na Champions passada. É o grupo que eliminou o Barcelona. Sim.
1: Ah, oh, oh, detalhe, é, eu queria destacar porque essa classificação do Dinamo de Kiev, né, que eliminou o Fenerbahçe, que é um time que tem um bom elenco, né? Agora Jorge Jesus por lá. E, e passou agora de outra fase. Tudo bem que contra o Turmo Graz ele, ele não era zebra exatamente, mas... Vamos lembrar, o time tá jogando, não pode jogar na Ucrânia, está tendo que jogar na Polônia, o jogo com o Benfica mesmo vai ser em Lodz, né? na Polônia. Então, passar duas fases, né? já garantir também uma fase de grupos. Então, os times ucranianos você já tem o Shakhtar garantido na fase de grupos da Champions, e o Dinamo de Kev pode ser um segundo time, mas, de qualquer maneira, pode já estar tá no mínimo na fase de grupos da Liga Europa também. Então, até mesmo para o pro, pro moral do torcedor, para o moral do país como um todo, essas campanhas internacionais são, são muito positivas. Então, vai ser bem legal de ver a virada do Rangers, muito legal, né o Rangers que fez uma campanha tão brilhante na, na Liga Europa na temporada passada, tá um, tá um passo de chegar à fase de grupos. Aí já acho que não é favorito contra o PSV do Van Nistelrooy, acho que eu, se eu tivesse que apostar num dos dois, eu apostaria no PSV. Mas se o Rangers chegar, desde 2007 e 2008, a gente não tem os dois escoceses numa fase de grupos de Champions, o Celtic e o Rangers, pode acontecer agora. E, e essa eliminação do do Mônaco pelo PSV, ela tem um impacto importante na questão dos coeficientes também. Esse ano você tem uma briga, França, Holanda, Portugal, a França tá na frente, a Holanda passou o Portugal e pode chegar na França. E Vamos lembrar que para 24, 25, que vai ser essa nova Champions aí com 36, vão ser três do quinto colocado, hoje seriam três franceses, hoje o Mônaco não teria, por exemplo, que jogar a fase é, classificatória, já teria entrado direto. É, em 24, 25 vão ser três vagas garantidas o quinto colocado. E a Holanda... Pode, por que não, biliscar? Então, não, não, não vai dar só para o PSG carregar a França, vai precisar de, de colaboração dos outros, porque agora, com a Conference, né? Você precisa ter diminuir bem em todas as competições. É o que vai ferrar Portugal, né? Portugal já perdeu a vitória de Guimarães, pode perder o Gil Vicente, então a tendência eu acho que é Portugal deixar de ter três vagas na Champions, passar a ter duas, França e Holanda com três a ver quem tem três diretas. Então não, 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 muita gente fala, ah, mas por quê? Porque o, se, o, se o Benfica vai longe. Mas... O, o coeficiente é regularidade e média. Então, se você perde o Vitória de Guimarães agora, você já perde um time. Você já perde chance de pontuar com um dos seus times até o final. Então, nisso aí, acho que Portugal vai ficar para trás e a Holanda tem chance de beliscar na França ali.
3: É, nisso, o Benfica teria que ir muito bem para compensar o, o, o quão mal foi o, foi o Vitória de Guimarães. O, 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 foram o Vitória de Guimarães e o Gil Vicente. Só que daí... Né... A França está pagando também, não só pelo Mônaco perder o PSV, mas o Olympique perder o Feyenoord na, na conference passada. Na Gustavo,
2: é, vamos pegar essa carona aí? Vamos, vamos aproveitar hum. essa carona porque ela é boa. Ela é boa, nos leva para a Holanda, nos leva para Eindhoven para um papo com o um cara que é parceiro aqui do podcast Futebol no Mundo, parceiro é, da época do Futebol no Mundo na TV também, André Ramalho que foi o primeiro jogador a cumprir todas as etapas da Red Bull do Brasil até a Áustria. O André ele é formado no Red Bull Brasil, sai daqui vai para o Liefering, que é o time B do Red Bull Salzburg, sobe para o Red Bull Salzburg e aí de lá segue trilhando sua carreira, jogou na Alemanha, voltou para a Áustria e desde a temporada passada defende o PSV
1: Eindhoven, um papo muito bacana. Então vamos, né, Leo? Vamos! Quinta-feira, como é tradicional, é dia de Hoffman Entrevista!
2: André, para começo de conversa, parabéns pela classificação. Que sufoco! A gente já imaginava que o confronto com o Mônaco pela terceira fase qualificatória da Champions seria o melhor desse momento da competição, e entregou, viu? Entregou tudo o que a gente imaginava. Para vocês, em campo, um sofrimento, classificação na prorrogação, com o gol do Luke de Jong. Conseguiram um empate no finalzinho do segundo tempo. Parabéns!
4: Muito obrigado, muito obrigado. É, pois é, acho que teve quase todos os componentes necessários para um jogo dramático, né? Só faltou os pênaltis. É, mas é, foi, acho que, como, como você mesmo disse, a gente entregou, acho que o que todo mundo estava esperando, né? Dois jogos. Muito bem equilibrado, é, um, com chances dos dois lados, é, um, um empate lá fora, que parecia que a gente ia sair ganhando, eles conseguiram o, o empate no final do jogo, em casa começamos ganhando, viraram o jogo, a gente empatou no finalzinho do segundo tempo, e aí ganhamos aí na, na prorrogação, então... É, foi um sufoco, mas a gente sabia disso que ia ser difícil, porque a gente já tinha implantado no ano passado e esse ano eles continuam muito bem então, é, bom é importante pra gente, claro que a gente conseguiu essa classificação só que ainda não acabou, a gente tem dois confrontos difíceis agora contra o Rangers que vai ser bem decisivo, né, pra, pra saber onde que a gente vai jogar, se é na Champions League na Liga Europa, mas esperamos muito na Champions League, obviamente
2: e para você, esses dois jogos ainda mais difíceis, né? Já que você está voltando de lesão e está entrando aos poucos no ritmo do jogo ainda.
4: Exato, exato. Então é, a gente acho que o treinador está aproveitando o momento para me dar ritmo também, porém é, acho que é, com a, com a minha experiência também, acho que é, eu posso estar tá contribuindo com o time. É, acho que venho ajudando mas a gente sabe né, que tem que ser pouco a pouco como já, já conversamos né, tem, é uma, foi uma lesão seguindo da outra é, mas claro que eu espero em breve estar tá jogando desde o início para poder ajudar mais ainda o time
2: E sobre a próxima fase, os playoffs valendo vaga na fase de grupos se não avançarem, vão para a Europa League. Mas, naturalmente, como você já deixou claro e é óbvio isso, todo mundo quer a vaga na Champions League. Confronto com o Rangers. Contra o Monaco, eu acho que todo mundo via é, um confronto mais equilibrado. É, já que o Monaco joga, é, um dos, é um time das grandes ligas europeias, é uma equipe muito forte. PSV e Rangers, o favoritismo já é de vocês?
4: Com certeza não. Acho que é, eu, eu espero a mesma dificuldade do que foi né, contra o Mônaco. Dois jogos bem equilibrados. É, é, acho que é muito difícil falar em favoritismo de um lado ou de outro, até porque o Rangers acabou de, de jogar uma final de Liga Europa, né de, eu com, com contra o Frankfurt. É, dois jogos também... É, um jogo muito equilibrado, é, onde eles quase também conseguiram é, ganhar. Então, é... Eu vejo com dois jogos bem equilibrados, onde não tem é muito difícil falar em favoritismo, e a gente sabe da qualidade deles, eles vêm crescendo, né acho que nos últimos anos, né Como a gente sabe da história, de tudo que aconteceu, tanto de né, da, da, de ser baixado, de subir, de agora está brigando de verdade lá com, com, com o Celtic é, nos últimos anos, e agora mostrou a força deles com a final da, da Liga Europa, aí bem recente, então o grupo deles está tá bem, e a gente vai ter que tomar muito cuidado.
2: Você já citou o treinador. Não é qualquer treinador, é um dos grandes nomes do futebol internacional nas últimas décadas. É, como é ser treinado por Rud Van Nisselroy?
4: É uma, uma loucura, né? Poder pensar, né? Que a gente brinca, né? Que há, há não muito tempo atrás, <risos> eu tava jogando no videogame com ele, né? E, e... E agora ter a oportunidade de estar trabalhando com ele né? primeiro eu cheguei aqui ele era já treinador do, do segundo time né e nos primeiros encontros com ele já que a gente estava se trombando né por aqui pelo treinamento ele já se mostrou um cara super super comunicativo super aberto já tinha uma boa referência dele porque o Mauro né que já está aqui há um tempo já tinha passado da pessoa dele né um cara muito gente boa, e isso vem se confirmando é né? um cara muito aberto muito é, comunicativo, tem uma boa relação com todo mundo, então tá sendo bem interessante, né? É, essa essa, como fala, mudança, né, que a gente tem que ter aqui. A gente conhecia ele como o jogador, como um dos ele chegou, eu acho que o top 3, se eu não me engano, né? Acho que lá em 2003, se eu não me engano, não posso estar, eu não lembro bem o ano, mas acho que ele chegou bem, bem perto aí de ser um dos melhores jogadores do mundo aí, acho que é, se eu não me engano, tá? Depois se confirma se confirma essa informação. Mas, é, bom, conheci ele um nome fortíssimo que ele sempre teve no futebol E agora ter como treinador é um, é um privilégio, claro Mas, claro, a gente sabe que é a primeira passagem dele como treinador do time principal E espero que junto com ele a gente possa ter uma história muito bonita aí aqui com o PSV
2: E você se adaptou muito bem à Holanda, né? Ao futebol holandês e ao PSV, desde a sua chegada no ano passado
4: Sim, então acho que eu é, desde o início eu consegui já mostrar é, a minha adaptação, né? Acho que mostrar o do porquê eles me contrataram, né? Que foi esse um dos motivos também, eles disseram, né, que gostaria de um cara experiente ali atrás, um cara que pudesse passar sua segurança na, na, na parte defensiva, é, de ser um elo ali também, né, de, tanto o caso dos sul-americanos junto com com, com o pessoal daqui da Europa, porque eu já estou muito tempo para cá, então acho que eu consegui fazer isso desde o início, é, claro, com, com boas atuações, mas também com essa parte de extra-campo, de poder estar tá fazendo esse meio-campo, então acho, fico feliz de ter conseguido isso né, logo no, no, no primeiro ano, porque não é fácil, principalmente quando você muda de país, de clube, cultura, é, parece que não, está né, um do ladinho do outro, mas a gente sabe que muda bastante, e, e bom, espero que eu posso teve a lesão, mas eu espero que possa continuar, né, essa essa trajetória é, por mais tempo aqui no Brasil
2: Pertinho da Áustria e da Alemanha, onde você jogou, Red Bull Salzburg, antes no Liefering, né, no Liefering, Red Bull Salzburg, Bayer Leverkusen mais e depois o Salzburg de novo, mas uma cultura completamente diferente, holandesa, né, do que você vivia na Áustria e na Alemanha. Sem dúvida,
4: sem dúvida. Acho que Muda é, bastante coisa, né? Como fala para todo mundo, parece que não, mas é, né? Acho que, por exemplo, eu estava na Áustria, né? A primeira coisa que me falaram aqui, eu falei, viu? Aqui não tem montanha. Eu falei, não, eu sei, é um país totalmente reto, reto, né? Tanto que, por isso, que eu acho que é um dos fatores, tem tanta bicicleta aqui, né? Mas até na respeito de mentalidade, é um povo que eu vejo com mais mais próximo, claro que a gente sabe que é difícil, né, mas é mais próximo do estilo brasileiro, um pouco mais tranquilo, né? Os austríacos, os alemães são mais, né, ligado à disciplina e tudo mais. Eles são um pouco mais relaxado, mas também questão de futebol. É, a gente sabe que na Áustria e Alemanha são, é, são países conhecidos aí por questão de parte física e tudo mais, mentalidade. E aqui é impressionante, os clubes pequenos, né, que a gente sabe, né, que mesmo quando vem jogar na nossa casa, tentam sair tocando, jogando. É, até, eu acho bonito, por causa que isso eles mantêm muito firme e né, forte essa tradição do, do, do futebol holandês, de jogar futebol, 4-3-3, de tocar. E, é, acho que não é à toa né, que eles são conhecidos mesmo por, por esse estilo de jogo, porque, de fato, eles botam em prática aqui mesmo. Vamos falar então
2: da Eredivisie 2022-23. O Ajax passa né, por uma reformulação gigantesca, saída de técnico, muitos jogadores, os protagonistas da equipe mantém um time forte, mas mudou muito. O Feyenoord também passou por algumas mudanças no elenco. Vocês mudaram de técnico, mas permaneceram muito fortes também, com a base da temporada passada, o Luke de Jong chegando... É... Te perguntei se o PSV era favorito né, no confronto com o Rangers, você já disse que não.
4: Na Eredivisie tem favorito? Hum. Vamos lá. Eu, eu, eu diria que a gente também estava passando por uma certa reformulação também, porque se você for parar para pensar, tem a, a parte da comissão técnica, é, mudou muito, né? Mudou o, até o, um pouco do, da, da filosofia de jogo, e tivemos bastante contratações aí, né? Lupe Ong, Chaves Simons, Rústel, é, o Kiana, eu até acho que teve, se não me engano, umas sete, oito contratações também, então é, é bastante coisa, né? Além da saída, né? Mário Götze, teve é, é, outros jogadores também, que agora foi fugiu o nome de alguns, mas que, que saíram também, é, mas não tanto, claro, eles passaram, estão passando por jogadores chaves, né? Assim, Isso. eles estão passando por uma, essa reformulação, mas a gente sabe da força do Farnes, a gente sabe da força do Ajax, eles vão tentar, sem dúvida, buscar o título, assim como a gente. Acho que eu falei, é muito difícil falar em favoritismo, mas acho que o ano passado mostrou que é, a Liga é bem competitiva, no sentido que terminamos somente dois pontos atrás do, do Ajax, faltou muito pouco, até dói, né, perder por tanta pouca diferença assim, isso mostra que talvez um outro jogo Poderia ter, ter, ter dado o título para a gente, mas eu vejo que, como assim como todos nós aqui, é, vai ser um campeonato disputado, onde é, a gente vai brigar juntamente com a Jax, e eu acho que o Fire também vai brigar para o título, mas, como sempre, nosso objetivo é ganhar a liga. A gente tem time para isso, tem capacidade para isso, a gente vai do
2: ao menos a temporada abriu já com o título, né? Da Supercopa, naquele jogaço com o Ajax, né? 5x3.
4: Exato, exato. Mais uma vez. Né? Ano passado a gente já tinha feito isso. Esse ano novamente conseguimos ganhar mais um título sobre o Ajax, né? É, e isso já, já deu um gostinho para quem gosta de futebol. para ver como que vai ser disputado, né? Foi um jogo com bastante emoção também. Muitos gols e. É, acho que isso mostra já como que vai ser essa, essa temporada.
2: André, reta final aqui do nosso papo, você citou um jogador e agora me despertou uma curiosidade, Mário Götze é, até por você falar alemão, né? nesse ano seu de chegada havia um contato mais próximo com o Mário Götze, você convivia bastante com ele, claro que no é. dia a dia do clube sim, mas de conversar, de fazer amizade falaram da final da Copa de 14, do 7 a 1
4: é, deixa eu me recordar. A gente tinha um bom papo, a gente tinha um bom papo, é que o caso que ele é, ele, é um, ele é bem, ele é um cara quieto. Porém, ele, sim, ele tem uma, ele conversa tudo mais, só que claro, como eu falo alemão, isso facilitou um pouco mais a nossa nossa relação, mas também não era algo que eu posso dizer que ah. a gente saía abraçado junto aí <risos> e comia, jantava junto. Mas eu não lembro exatamente, por causa que não chegou muito assunto. Disso aí. Eu, eu acho que eu perguntei algumas coisas da Copa do Mundo em si, mas não daquele. porque eu acho que ele não jogou. É isso. Eu acho que é, ele não tá jogou. Certo,
2: verdade. E,
4: ele só jogou entrou na final.
2: É. Ele mas acho o, que se Fez eu me um golzinho me engano, importante, né?
4: Exato. Ah, foi, foi, foi. mas... E se eu não me engano, ele, ele disse que acho que, assim, Acho que o que todo mundo disse, que ninguém nem acreditava naquilo que aconteceu, porque era algo algo muito anormal, né? para todo mundo, né? Seja para qual lado você estivesse ali, todo mundo sabia que era algo anormal e queria creio que nunca mais vai acontecer algo disso. Pelo menos eu espero que não aconteça nunca mais do nosso lado. Mas, é, como eu disse, ele é um cara é, muito de boa, é, eu extremamente humilde para mim, pelo tudo que ele alcançou, porque eu acho que ele, como, como jogador, acho que é acho que não tem auge maior que isso né? você ser o responsável por, pelo gol, pelo único gol do jogo numa final de Copa do Mundo que dá o título o seu, seu país eu acho que, acho que não tem mais que isso então apesar de ter conquistado isso juntamente né, com a carreira já nos clubes dele, né? Dortmund Lógico. e Bayern de é um cara muito humilde muito de boa e merece muito vida hein, acontecendo com ele.
2: agora vamos lá, para a gente fechar não pode ficar em cima do muro, só vai escolher uma Salzburg, Leverkusen, mais ou Eintracht?
4: aí na Europa, <risos> que isso, você que isso? me mata desse jeito, <risos> é... não é impossível escolher. Eu acho que claro, eu tive muito mais identificação com o Sal e, com... e agora eu tô tendo com o PSB, né? Acho que é... tem que deixar claro isso pelo fato de que no, no, no Leverkusen eu tive, apesar Bah, eu tive uma temporada e meia, porque a outra temporada eu fui emprestado por mais, então foram, foi muito pouco. E eu destaco né o PSV, apesar de estar pouco tempo. porque Porque a maneira como eu fui recebido aqui desde o primeiro dia, para mim, não é, não é, não tô querendo fazer bonito na frente da câmera, mas foi muito especial. Foi desde o início, seja da parte do clube, seja da parte do, da torcida, é, seja da parte dos colegas de trabalho, então, foi, foi um pacote completo que, que me fez me sentir bem desde o início eu acho que isso talvez contribui para aqui, né como a gente já falou recentemente de, de, de por que eu me terminei adaptado tão rápido aqui né é, então isso vai competir claro com com o Salzu porque o salso tem muita história lá também é o clube que, que me, me projetou né conquistei muita coisa com o salso então é sabe é, é dois clubes que claro todos vão ficar muito na minha na, guardado, na minha memória quando acaba a carreira no dia, né? Mas, mas acho que o Salzburg e o PSV são os são os que mais aí estão guardados no meu coração por por, por tudo isso que vai acontecer, como eu já expliquei.
2: Mas em termos de cidade, de beleza, acho que nenhuma dessas ganha de Salzburg, viu? Porque Salzburg é espetacular. Aí, eu tenho, né?
4: aí acho que é, aí, aí acho que é unanimidade, né? Eu acho que é unanimidade, né? Acho que é Salzburg é uma cidade maravilhosa, Acho que quem, quem só quem teve a oportunidade de conhecer pode dizer isso, que é uma cidade linda, 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 né? que, para lógica, aí se for falar de cidade, aí eu, aí eu não tenho não tem, aqui.
2: É. E fã é, de esportes, é. eu tive a oportunidade de conhecer Salzburg, faz tempo, hein, André, o tempo passa, viu, foi é há 10 é. anos, foi há 10 2002. anos que eu fui, fui para fui Salzburg, a convite da Red Bull para fazer uma matéria especial sobre um torneio de base, lá na época, é, conheci a estrutura do Red Bull Salzburg com o André e o Alain, né? que na época estava jogando uma bola é absurda verdade. também por lá, e você garotinho claro, de tudo, estava ali conquistando o seu espaço Era. no Salzburg, saindo do Liefering ainda há 10 anos, o tempo passa. Claro, né? tá. Nesse Obrigado, momento, eu só posso te agradecer, André, porque é. nesses 10 anos, é. sabe, a gente conseguiu manter uma parceria à distância, agora eu estou mais perto, eu estou aqui em Madrid,
4: estou mais próximo, então um dia é. a gente...
2: A gente se cruza aqui, aqui pelo continente.
4: Vamos continuar com essa parceria, sim. É um prazer gente estar falando com você e que essa parceria aí por mais anos aí, que eu espero ter uns anos ainda de carreira.
2: É, tem, tem, Vai ter, vai ter. Vai ter muito tempo pela frente ainda e tomara que nas próximas duas semanas venha a classificação para a fase de grupos da Champions também. André, Deus mais quiser, uma vez, muito, muito obrigado. Como sempre, o papo contigo é legal demais e o fã de adora também, grande abraço e boa sorte
4: eu que agradeço muito obrigado e até mais
2: André Ramalho, aqui no podcast Futebol
0: no Mundo da Espanha para a Holanda o Gustavo Hoffmann está viajando pertinho ali né?
2: não está querendo viajar muito para longe, mas está tudo bem Almeria, é... Almeria já é longe já são seis horas de trem tudo lotado lá no litoral, não tinha trem para voltar, vou ter que voltar para o Granada vou de Almeria <risos> para Granada de Granada para Madrid você ah, é, é, está achando ruim esse passeio ou não? Não, estou achando Gra maravilhoso. Granada
3: maravilhoso, então, é maravilhosa. É, mas
2: Granada eu não vou sair da estação, né? Eu, eu, eu tenho é. duas horas ali só, aproveitar para comer alguma coisa na estação e... e... Ah, dá
3: para dar um rolezinho no bairro. Ah,
2: é, é A é pontual, pô. né? E no outro final de semana, passagem comprada, tudo certinho, Vigo, Galícia. Vai ser Celta e Real Madrid. E na oh, terceira legal, rodada hein? também dá tem... Mal, então, o Real Madrid colaborou. Porque nesse primeiro mês... Ah, como, por causa do como, Ber... é, como o Bernabéu está em obras e, e o clube intensificou as obras, o Real pediu para a Liga para jogar em casa apenas a quarta rodada, que vai ser Real madrid Betis no início de setembro. Então, as três, os três primeiros jogos são fora. Aí tem, então, esse Almeria e Real Madrid, Celta e, e Real Madrid, e tem um espanhol e Real Madrid que o André Linares faria normalmente, certo? Ele está lá em Barcelona, só que o Barcelona joga no mesmo dia. Então eu vou para Barcelona também na terceira rodada, pro Linares fazer o jogo do Barça e eu faço o jogo do Real Madrid é, contra o Espanhol lá no RCDE Stadium.
1: Ah, ah espanhol, que legal. O cara, espanhol que pera, não o cara tem... vai
0: para Almeria, Vigo e Barcelona. Que chato, né?
1: Espanhol que não tem mais volei, né, Alex? Vai voltar pra é, China, né? Já vai tarde. É. Só,
0: que
3: só,
1: corneta, e só pra... velho! E só pra é, registrar vai, o, o que, que ele fez
0: o... lá no espanhol? É,
1: é. Não fez muito,
0: é, não, fez... É, não. É, é, então, é... caiu uma vez então...
3: só pra registrar o fundo. Esporte, nossa, que, que estranho! muita gente fala, ah, o Real Madrid pediu pra jogar fora. Isso já aconteceu antes. Porque, às vezes o pessoal vê, acha diferente e pergunta, né? Já aconteceu. Tá? O Portland Timbers acho que há dois ou três anos, por exemplo, na Major League Soccer, estava terminando de ampliar o seu estádio. Ele jogou, acho que nas 11 ou 12 primeiras rodadas só fora de casa, para depois começar a fazer jogos em casa. Então, no começo da temporada ele estava lá na rabeira porque estava perdendo e de repente começou a ganhar um monte. E e é que até aqui no Brasil, no Campeonato Brasileiro de 2007. O Flamengo teve que fazer vários jogos do primeiro turno invertendo o mando, jogando fora de casa, porque o Maracanã estava reformando para os jogos pan-americanos. Né? E depois dos jogos pan-americanos com o Maracanã pronto, o Flamengo começa a fazer vários jogos em casa, tanto é que dá uma arrancada no campeonato também. Começa lá na Rabeira e depois começa a ganhar vários jogos. Isso, o Real Madrid só no final das contas ele poderia fazer é, fora casa, fora. Ou seja, no final das contas talvez só um mando que tenha invertido em relação ao que teria naturalmente.
0: Terminou o podcast Futebol no Mundo... É, não, peraí. O, o, o vôlei chegou a cair com o espanhol? Não, né? Caiu, caiu. Caiu, caiu uma opa. vez, né? Caiu, esse, caiu, né? Caiu, caiu isso. Caiu uma vez. Caiu. Três anos três anos atrás. Caiu uma vez. Então já vai tarde. O futebol chinês não tá com essa bola. Nem dinheiro tem mais, inclusive. Ô, Léo! Oi. Pra quem está nos ouvindo, antes da sexta-feira à noite, o que nós teremos de especial de campeonato italiano?
1: Puxa! Uma live é... com o é isso? É, então, ou, se você está ouvindo agora, quinta-feira, daqui a pouco sete da ah. noite, não vai é no meu Instagram. Ah, é Jean. quinta, é nessa quinta. quinta, quinta. quinta desculpa, quinta,
0: é. desculpa. Ah.
1: Não, isso, tudo bem, se você está ouvindo aqui nas primeiras, mas eu vou, ter, eu vou tentar deixar uhum. salvo lá de qualquer maneira para o pessoal ver depois, tá? Se você não, não ter. Se, já, se você já perdeu a hora e, e não viu, a gente vai deixar salvo lá no Instagram.
0: É, você e o Jean para pra falar da primeira rodada, certo? Sete da noite. Boa, boa. E na segunda-feira vamos fazer a análise completa.
2: Uh, boa viagem, Gustavo. Tem, obrigado. Tem live também para falar de La Liga. Ah, tem? tem. Nesta sexta-feira, logo hum. depois de Osasuna e Sevilha. Tá? Que Seria às seis é... horas da
0: tarde aqui no Brasil. Isso,
2: seis, seis da tarde aí. Isso, seis da Isso. tarde. Seis da tarde no Brasil. Acabou o Sassuna e Sevilha. Eu e André Linares estaremos ao vivo no YouTube e no Facebook da ESPN para falar sobre o jogo e também fazer uma prévia do Campeonato Espanhol. Valeu, gente. Até segunda. Com emoção. Com emoção. Mas, mas é com emoção é mais legal. É diferente, é diferente. Bom, vale, testaremos, é... testaremos o poder do, do 5G, aqui em espanhol. <risos> <risos> em movimento, cruzando Andaluzia.
0: É, não, fácil não será. Valeu, Bira.
3: Bom, valeu, até segunda-feira. Ainda bem que o podcast vai ser do jogo do Verona, né? Então, é verdade, talvez seja com humor um pouco melhor,
0: <risos> Valeu, gente. Podcast Futebol Número 132. Com tudo sobre La Liga, com tudo sobre Série A. As duas atrações que voltam nesse final de semana nos canais ISP e Star Plus. Segunda-feira, análise completa de todos os campeonatos, os principais campeonatos da Europa. Bom fim de semana, até segunda.